1: Allora dunque, intanto precisiamo naturalmente che la prima gra- la prima, l'ingresso dell'Italia nella guerra mh, non coincide con la dichiarazione di guerra alla Russia e agli Stati Uniti e eh, quelle vengono dopo. La dichiara- l'ingresso in guerra che tutti abbiamo presente perché tutti abbiamo visto quelle scene appunto, tutti abbiamo nelle orecchie la voce di Mussolini. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Ecco, lì noi abbiamo dichiarato guerra solo alla Gran Bretagna e alla Francia, per carità, effettivamente. Dunque, vi dirò prima di tutto una cosa di metodo. È difficilissimo dire in due parole qual è l'umore di un paese di forse allora quanti eravamo, 40-45 milioni di persone, eh, è difficilissimo e anzi è impossibile sintetizzare gli umori di un intero paese. In storiografia, in linea di massima, la sensazione è sempre stata che il paese non fosse contento di entrare in guerra. Certamente le manifestazioni di entusiasmo che c'erano state allo scoppio della prima guerra mondiale allo scopo della seconda ci sono state solo quelle orchestrate dagli apparati del regime, però gli apparati del regime in realtà orchestravano davvero anche un consenso, eh? quando uno vede le foto di quelle piazze ti dà l'impressione che quelli che stavano in piazza col cartello dicendo adesso ci prendiamo la Corsica adesso ci prendiamo Malta. No, ecco, eh, che quelli lì in un momento anche loro di obnubilamento l'entusiasmo ce l'avessero davvero. Un entusiasmo di facciata quindi è stato costruito. Noi per fortuna però abbiamo anche i rapporti dei prefetti a Mussolini, i quali già negli anni precedenti puntualmente facevano vedere che il consenso al regime e alle sue scelte non era una cosa del sì o no c'è o non c'è il consenso anche se la cosa la sapeva soltanto Mussolini perché i giornali non lo scrivevano ovviamente il consenso degli italiani al fascismo era molto simile a quello che oggi è il consenso ai vari politici ai vari partiti ai vari governi c'è il momento in cui c'è un picco di apprezzamento c'è il momento in cui invece da varie zone d'Italia i prefetti dicono qui comincia esserci un po' di scontento e anche sulla guerra bisogna distinguere da una zona all'altra. In Piemonte, per esempio, che era pieno di immigrati piemontesi in Francia, con i quali la gente rimasta qui manteneva dei contatti strettissimi, la guerra, l'idea di fare la guerra alla Francia ha depresso in larga parte la popolazione montanare e contadina, per esempio. Ecco, in altre zone d'Italia magari quell'effetto lì c'era meno. Quindi è un discorso variegato. Nel complesso rimane comunque, secondo me, valida l'idea che la maggior parte, entusiasmo scatenato, ce ne fosse poco, e artificiale. Poi molta gente avrà naturalmente anche detto stiamo a vedere cosa succede, perché quando hai la sensazione che però noi stiamo dichiarando guerra a quelli che stanno perdendo e che i nostri alleati sono fortissimi, invincibili, stanno stravincendo, allora anche tanti che sarebbero magari tiepidi, però si dicono boh, stiamo un po' a vedere cosa succede. Ci sono volute le batoste spaventose che abbiamo subito fin dal primo momento della guerra, di cui poi rapidamente parleremo, se avremo tempo, per cominciare a orientare in massa l'opinione pubblica verso l'idea. Quale idea? Alla fine. Alla fine la gente, quello che ha cominciato a pensare, molta gente è «Vabbè, lui non è più quello di prima, ne ha azzeccate tante, qui ha fatto proprio la stupidaggine della sua vita, è meglio mandarlo in pensione, lui» perché ci siamo stufati ecco spesso non va molto oltre questo è la consapevolezza politica delle masse dopodiché appunto noi entriamo in guerra nel giugno del 40 e la guerra è già cominciata il primo settembre del 39 e i nostri cari e amati alleati i tedeschi hanno dovuto entrare in guerra da soli perché noi non ci siamo andati allora eh, com'è la cosa Eh, Voi sapete che sempre quando si parla di grandi avvenimenti storici e delle loro cause bisogna sempre dire sì, un momento ci sono le cause profonde di lungo periodo e poi ci sono le cause più ravvicinate invece. Allora l'Italia mussoliniana era senza alcun dubbio un paese che programmaticamente voleva essere una grande potenza militare e voleva imporsi nel mondo anche e forse soprattutto attraverso la forza militare e prima dello scoppio della guerra c'erano state varie prove generali di questo c'era stata la campagna d'Etiopia cioè una guerra coloniale facile in apparenza in realtà dal punto di vista organizzativo e strategico uno sforzo colossale gestito benissimo dal regime che Posto lo scopo che a noi può sembrare ignobile di invadere un paese membro della società delle nazioni e assoggettarlo, e i mezzi che anch'essi a noi possono sembrare ignobili, tipo lanciare i gas asfissianti vietati da tutti i trattati eh, sui civili e sui combattenti appiedati del nemico, ecco, ma al di là di questo, l'operazione venne condotta con straordinaria, tutto sommato, mobilitazione di energie e capacità organizzativa. E quindi anche con grandissimo effetto propagandistico di successo per il regime poi c'era stata la partecipazione alla guerra di spagna lì era andata un po meno bene perché come dire nella guerra di spagna eh, intanto noi siamo andati a aiutare gli spagnoli i quali di quell'aiuto avevano bisogno ma non erano contenti per niente che arrivassero gli italiani a dargli una mano tutto sommato e E in quella guerra noi abbiamo mandato delle divisioni di cosiddetti volontari, i quali quando poi uno va a vedere erano per lo più gente a cui era stato detto guarda che c'è questa possibilità, eh, ci vai, vero? Ecco, e le nostre divisioni di cosiddetti volontari in Spagna non è che se la fossero cavata tanto bene. eh. Mm, Come dire, per eh, accarezzare l'orgoglio nazionale Possiamo dire che la volta in cui il corpo di spedizione italiano ha fatto veramente una magra figura con la sconfitta che ha subito nella battaglia di Guadalajara, dall'... anche dall'altra parte c'erano gli italiani perché c'erano i battaglioni garibaldi di volontari antifascisti italiani. In ogni caso anche la guerra di Spagna rappresenta per l'Italia e per la Germania una dimostrazione del fatto che comunque si tratta di paesi forti, armati, aggressivi, ben disposti a usare la forza. Quindi, in prospettiva. Il Mussolini nei cui discorsi si trovano i riferimenti famosi agli 8 milioni di baionette o al fatto che gli italiani devono imparare a farsi temere nel mondo. No? Ci sono questi discorsi questi più privati, credo di ricordare, non nei discorsi pubblici, ma nei discorsi privati di Mussolini c'è il, il tema basta con gli italiani, brava gente, basta col mandolino, eh, no? ecco, gli italiani devono farsi temere. Per essere rispettati nel mondo bisogna essere temuti, essere forti. Quindi quindi strutturalmente l'Italia fascista era un paese che spendeva molto in armamenti, intendeva usarli, aveva ben chiara l'idea di volersi affermare nel mondo come grande potenza attraverso la guerra quando fosse stato opportuno.
0: Professore, ho due domande di carattere sì. militare. Allora, la prima se um, un po' meglio descrivere quello che fu l'intervento italiano in Spagna, perché cioè il motivo per il quale noi siamo intervenuti in Spagna, qual era il fine che volevamo raggiungere. E la seconda, invece, sul fronte militare, però, delle Alpi Occidentali, cioè perché noi sappiamo che siamo intervenuti in Etiopia, in Spagna e dopo dichiariamo guerra alla Francia come Maramalto, cioè la pugnaliamo alle spalle, e la Francia, già nichilita dalla Germania, ci blocca sulle Alpi Occidentali. Sì. E cos'era successo in questi anni? Qual era la percezione che aveva Mussolini della, della, dell'efficienza dell'esercito italiano? Certo, certo. Allora, dunque, ma per
1: quanto riguarda la Spagna, sapete, la guerra di Spagna è stato un momento di spaccatura, di polarizzazione del mondo Mm, Non voglio dire come succede adesso sul campo della guerra in Ucraina, però tutto sommato anche oggi, mentre noi in Europa possiamo avere dai nostri media l'illusione che il mondo si sia schierato compattamente da una sola parte, come sapete bene non è vero affatto. Eh, Il mondo inteso come davvero il mondo, gli altri continenti, l'Asia, l'Africa, il Sud America, non è affatto schierato come crediamo noi occidentali nella guerra tra russia e ucraina la guerra tra la guerra di spagna la guerra civile di spagna polarizza il mondo in spagna c'è un governo repubblicano che non è in mano ai comunisti ma ha dentro comunque anche i comunisti come ha dentro gli anarchici e così via e c'è un'insurrezione di destra conservatrice reazionaria cattolica militarista fascista tra virgolette, diciamo, perché Franco in realtà non fa una cosa fascista. Lui si richiama piuttosto a una tradizione appunto di cattolicesimo reazionario eh, che col fascismo c'entra poco da quel punto di vista lì. Però chiaramente la rivoluzione, la rivolta dei generali cappeggiata poi da Franco è una rivolta che vuole imporre alla Spagna un regime reazionario, quindi naturalmente c'è simpatia nell'Italia fascista e nella Germania nazista per i generali insorti. In Unione Sovietica c'è la deliberata volontà di aiutare invece il governo repubblicano e lo si fa concretamente. Le potenze, come si diceva allora, democratiche, i giornali italiani lo scrivevano senza nascondere lo schifo che provocava in loro questa espressione, eh, le potenze democratiche, ecco, cioè la Gran Bretagna e la Francia avevano simpatia per il governo, come dire, repubblicano, però mitigata dal fatto che lì dentro c'erano anche i rossi. E quindi in realtà mentre l'Unione Sovietica ha aiutato sul serio con aerei, piloti, eh, mezzi militari, carri armati, il fronte repubblicano, mentre l'Italia e la Germania hanno aiutato concretamente con aiuti militari Franco e i generali i ribelli, le altre potenze occidentali sono rimaste in sostanza neutrali. L'Italia e la Germania hanno mandato forze in modo diverso. La Germania che allora cominciava appena il suo riarmo ha mandato essenzialmente aviazione. Sappiamo tutti con quale idea sperimentare se funzionano davvero certe cose di cui all'epoca i teorici militari parlavano molto del genere se l'aviazione da sola può distruggere un'intera città. Eh, no Ecco, Guernica è quello, l'esperimento della Luftwaffe. Vediamo. I teorici sostengono che con l'aviazione possiamo annientare una città. Vediamo se possiamo farlo davvero. Occasione grandiosa, facciamolo. Noi che siamo più vicini e più armati, sembra ridicolo pensare che noi fossimo più armati della Germania, ma nel 1936 era così. La Germania, dopo il Trattato di Versailles, era stata smilitarizzata e Hitler aveva appena cominciato ad armarsi. Lo fa a velocità supersonica, ma aveva appena cominciato. L'Italia invece era al massimo della sua potenzialità militare in quel momento. Quindi noi mandiamo aviazione, ma mandiamo anche la marina, i sommergibili italiani si lurano e affondano i mercantili spagnoli della Repubblica e mandiamo appunto truppe terrestri. L'idea è, qual è l'idea? Franco e, e i ribelli stanno pian piano conquistando la Spagna. Loro attaccano, loro si sentono più forti, sono più forti. Il governo repubblicano disperatamente per anni lotta per difendere un pezzo di Spagna libera sempre più piccolo. Le nostre forze vengono messe a disposizione di Franco per integrare appunto la sua linea, gli vengono assegnati dei settori in cui operare. Eh, Ripeto, ma basta vedere i film spagnoli anche degli ultimi di epoca nostra, diciamo, quando raccontano quell'epoca, gli italiani spesso non ci fanno una bella figura, ecco. Gli italiani arrivano lì dandosi delle arie, arroganti, presuntuosi e adesso gli spagnoli che fanno questi film in genere non sono più franchisti ma anche gli spagnoli franchisti un po' di fastidio per questa presenza dell'alleato italiano ce l'avevano dopodiché, come dire, le truppe italiane sono state usate e nonostante qualche batosta hanno collaborato anche loro a questa guerra in cui appunto, ripeto i, i, i rivoltosi erano sostanzialmente più forti e il governo repubblicano i rossi, come diceva la nostra stampa è stato progressivamente sconfitto. Quanto alla guerra contro la Francia, poi però torniamo un attimo al fatto che noi quella guerra all'inizio non volevamo farla, eh, ma dato che c'era la domanda, diciamolo, la, noi siamo entrati in guerra dopo un bel po' di mesi perché di colpo la guerra aveva cambiato molto. Ma anzi a questo punto riprendiamo la cosa come si deve. Eh, noi, dopo l'Etiopia e dopo la Spagna abbiamo forze armate che apparentemente sono molto forti e e il mondo tutto sommato accetta che l'Italia è anche lei una grande potenza e perfino Hitler eh, ci mette un po' per rendersi conto che in realtà lui è molto più forte di Mussolini e che la Germania è molto più forte dell'Italia Ricordiamoci che Hitler è un allievo di Mussolini, Hitler considera Mussolini un modello, un ispiratore, ha un grande affetto personale per Mussolini, anche dopo quando Hitler, del tutto scoraggiato nei confronti degli italiani, eh, darava voce, come dire, a un disprezzo totale verso l'Italia e gli italiani durante la guerra, ma Mussolini lo salva sempre. E allora Hitler ci mette un po' anche lui appunto, ripeto, per rendersi conto che l'Italia non è quella grande potenza che tutti ormai credono. Di fatto cos'è che succede? Succede che la guerra mondiale la vedono venire tutti. Tutti sanno che arriverà quella guerra. È impressionante, se uno legge, a me è capitato di leggere per esempio l'epistolario fra due grandi storici, Marc Bloch e Lucien Febvre, che sono i due fondatori delle Annale, i due grandi storici che hanno rivoluzionato il modo di fare storia nel novecento, c'è il loro epistolario degli anni venti e trenta, poi si ferma, c'è la guerra, nel 1944. Bloch sarà fucilato dai tedeschi, come sapete, nel loro epistolario, in tempo di pace, continuamente viene fuori il discorso fin quando durerà questa pace. Dove sare- C'è una lettera di Bloch, mi pare del 37, in cui ragionano su una cosa da fare sul lungo periodo, non so più se è un congresso di, di, di cui si parla fra un anno e Bloch dice ma dove saremo noi fra un anno? Magari in campo di concentramento. Ecco, la vedono proprio venire. La vedono venire anche i governi e si armano. Tra il 35-36, quando Hitler ormai ha dimostrato chiaramente le sue intenzioni e lo scoppio della guerra nel 39, le grandi potenze europee, Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Russia, si armano spasmodicamente. Armarsi vuol dire costruire carri armati, costruire aeroplani, costruire navi da guerra, dedicando a questo una percentuale del bilancio che, come dire, renderebbe felice l'onorevole Crosetto, una percentuale oggi per adesso inimmaginabile dei bilanci statali veniva riversata negli armamenti. Ma armarsi non vuol dire solo costruire tanti carri armati e tanti aerei da guerra e tante navi da guerra, vuol dire anche uno sforzo spasmodico per il progresso tecnologico degli armamenti. In quei due o tre anni gli armamenti vengono rivoluzionati. In quei due o tre anni le aviazioni dei maggiori paesi europei che fino a quel momento volavano su biplani come quelli della prima guerra mondiale migliorati per carità ma sempre biplani capite inventano lo Spitfire il Messerschmitt 109 gli straordinari aerei che domineranno i cieli nei primi anni della, della seconda guerra mondiale quindi eh, con il carro armato è la stessa cosa sui carri armati c'è un momento di progresso straordinario sia nella tecnologia del mezzo, sia nelle concezioni dei militari che imparano come usarli e come usarli bene. Ma ripeto, la cosa più importante è il progresso tecnologico, che richiede investimenti. È pazzesco oggi rendersi conto che in un qualunque paese allora c'erano squadre di scienziati e di tecnici che contemporaneamente progettavano 10, 15, 20 diversi modelli di aerei da guerra, a molti dei quali poi il governo avrebbe detto sì, questo lo facciamo, dando appalti miliardari a fabbriche e imprenditori. No, ecco, un pezzo dell'economia in pieno sviluppo. L'Italia non ha una lira. L'Italia ha speso per il capolavoro, l'ho detto, eh, un capolavoro della guerra d'Etiopia, somme terrificanti. Poi si è buttata nell'aiuto ai franchisti e anche lì ha speso moltissimo. La guerra, come sapete, costa in modo inimmaginabile. Quando tutti stanno spendendo disperatamente per migliorare i loro armamenti e accrescerli, l'Italia non ha soldi. In Italia tutte queste cose si fanno molto ma molto meno. Quando si arriva al 39 e Hitler decide che è il momento di andare avanti senza guardare in faccia a nessuno e il primo settembre invade la Polonia e per carità Hitler sperava che anche stavolta gliela lasciassero passare liscia e comunque non è che voleva fare la guerra alla Francia e all'Inghilterra però era disposto a rischiare si sentiva ormai abbastanza forte per rischiare l'Italia Io non so perché non ho mai studiato specificamente questa cosa, bisogna rileggere il diario di Galeazzo Ciano, bisogna rileggere quello che abbiamo dei dei dialoghi tra Mussolini e i gerarchi e i generali, però nel complesso mi sembra che si possa dire che quando in Italia si rendono conto che la situazione sta precipitando e che la guerra non arriverà forse l'anno prossimo, ma sta arrivando adesso, in Italia per un attimo si rendono conto che l'Italia non è pronta. Non credo che si siano resi conto fino in fondo di quanto fossimo rimasti indietro in quei pochissimi anni. Io credo che Mussolini e i fascisti credessero alla loro stessa retorica e che quindi l'Italia era forte, l'aveva dimostrato in Spagna, l'aveva dimostrato in Etiopia, che la nostra aviazione era fortissima e in effetti fino a pochi anni prima la nostra aviazione come dire, vinceva una gara dopo l'altra, conquistava record mondiali. Il fatto che in quei due, tre, quattro anni tutto quello che c'era in Italia era diventato obsoleto rispetto a quello che avevano i tedeschi e gli inglesi, secondo me non se ne sono mica resi conto. eh. Però però che non eravamo proprio pronti, che non c'era un soldo eh, e che non era il caso di buttarsi in una guerra mondiale, lì per un attimo se ne sono resi conto. E quindi appunto, anche se noi avevamo fatto il patto, il patto d'acciaio con la Germania, eravamo ormai legati a filo doppio, quando i tedeschi nell'estate del 39 lasciano capire alla nostra politica, al nostro ministro degli esteri, Ciano appunto, genero del duce, si fa tutto in famiglia naturalmente, no? Ecco. Allora, quando i nostri fanno, quando i tedeschi fanno capire ai nostri che la guerra stavolta probabilmente ci sarà davvero e che comunque la Polonia loro la invadono, succeda quel che deve succedere, c'è un momento in cui Mussolini e i suoi ministri si guardano in faccia e dicono no, dobbiamo dirgli di no, dobbiamo dirgli che noi non veniamo, noi non partecipiamo adesso. I tedeschi non la prendono malissimo, forse un po' se l'aspettavano, forse gli italiani sono sempre i soliti italiani e quello lo sapevamo già, forse sanno i tedeschi che l'Italia non è così forte come crede di essere, non la prendono malissimo, cioè loro in realtà ci speravano comunque eh, che l'Italia entrasse in guerra con loro, ma quando gli viene detto, non gli viene detto non entriamo, eh. Vabbè, questa cosa l'ho raccontata in, una, in un podcast che magari qualcuno avrà visto, ma insomma c'è quel momento famoso in cui il governo italiano stila la lista dei materiali da chiedere ai tedeschi, cioè ai tedeschi dobbiamo dire certo che entriamo in guerra con voi, sì 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 sì, peccato che sul momento ci servono alcune cose, e cioè 10 milioni di tonnellate di carbone, 5 milioni di tonnellate di acciaio, eh, una quantità strabocchevole di metalli rari, di sostanze preziose, compresa una certa quantità di molibdeno, che io non so cosa sia, ma che pare che fosse indispensabile per l'industria bellica, si fa questa meravigliosa lista da dare ai tedeschi dicendo se ci regalate tutte queste cose noi entriamo in guerra. E le istruzioni di Ciano ai generali è di dire chiedete molto. La sua formula è nessun criminoso ottimismo. Quindi cioè per una volta dite la verità, dite tutto quello che ci serve davvero e anzi aumentate. Questa famosa lista che è passata alla storia come la lista del molibdeno viene consegnata ai tedeschi che la guardano, fanno due conti, ci vorrebbero 10.000 treni per portare tutta questa roba in Italia. E dicono ma per quando vi serve? E noi rispondiamo subito, ci serve subito questa roba. A quel punto i tedeschi dicono vabbè ragazzi non entrate in guerra, amen, ci arrangiamo da soli. Quindi siamo fuori. Stiamo fuori mentre la Germania divora la Polonia in poche settimane e la Francia e l'Inghilterra hanno dichiarato guerra alla Germania perché sono alleate con la Polonia e per una volta, sia pure con molti dubbi, decidono di onorare questo impegno, anche se non la vuole nessuno in quei paesi questa guerra, ma proprio nessuno, l'opinione pubblica è costernata, i politici sono atterriti, però però alla fine prevale l'idea che non si può permettere a Hitler di andare avanti così stavolta ha fatto male i calcoli, stavolta scoppia la guerra. Hitler distrugge la Polonia, la invade con l'aiuto di Stalin, con cui si è messo d'accordo naturalmente, la invade in poche settimane e poi si ferma, perché la Germania non è ancora neanche lei al culmine della sua potenza militare. Ha una forza militare che è stata in grado di stritolare la Polonia, fa impressione vedere in quello che si scriveva nei primi giorni di guerra i polacchi erano convinti di vincere loro e di marciare su Berlino il che la dice lunga su come l'uomo sia capace di farsi delle illusioni anche quando affronta delle prove in cui, in cui si rischia tutto no? ecco, invece stravincono i tedeschi. Però, prima di poter pensare di attaccare la Francia e l'Inghilterra ci vorrà un sacco di tempo. E quindi la guerra, la guerra si trascina per molti mesi senza che succeda niente. Sul fronte occidentale gli eserciti si fronteggiano senza neanche spararsi cannonate, non succede assolutamente nulla. È quella che i francesi chiamano la gold guerre, la guerra buffa, la guerra strana. Gli inglesi dicono the phony war, cioè la guerra fittizia, eh, la guerra di tru- la truffa, non è una guerra, è una truffa questa roba, non è una vera guerra. Passa quasi un anno. Non proprio un anno, diciamo, la Germania nella primavera ha bisogno di aspettare la primavera del 40. Per avere le forze sufficienti per attaccare. E poi di colpo, il 10 maggio del 40, i tedeschi attaccano con un'operazione a vastissimo raggio, invadendo anche l'Olanda e il Belgio, attirando le truppe francesi e inglesi in una trappola, perché quelli avanzano in Belgio e vengono poi aggirati alle spalle. In sostanza, succede quella che Marc Bloch, che era lì, richiamato ufficiale di Stato Maggiore al comando di un'armata, incaricato di gestire i rifornimenti di benzina di un'intera armata, quella che Mark Bloch poi nei mesi successivi chiamerà in un libro che scrive apposta per raccontare questa cosa pazzesca, chiamerà l'étrange des fêtes, la strana disfatta. Due paesi forti, i più forti del mondo si pensava, la Francia e l'Inghilterra, in, paese la Fran- in particolare la Francia il cui esercito era considerato il più forte del mondo, battuti in poche settimane dai tedeschi. la Francia la Francia cade prima di cadere prima proprio pochi giorni prima che firmi la resa gli italiani purtroppo per noi perché è una pagina veramente sgradevole e e l'immagine dell'Italia in Francia ne ha ne ha patito per tanto tempo gli italiani con la Francia già praticamente in ginocchio mezza invasa e che sta per arrendersi ai tedeschi decidono che anche noi vogliamo la nostra parte di bottino e qui non sono io che lo dico eh, perché se uno legge appunto il diario di Ciano o i dialoghi fra Ciano e i suoi al ministero degli esteri questo termine bottino viene proprio fuori cioè questi sono dei banditi sono dei banditi che vedono la politica internazionale come uno scontro di briganti in cui c'è da arraffare del bottino e i crocchi stanno arraffando un grosso bottino e anche noi vogliamo la nostra parte. Non è nient'altro che quello, spiace dirlo, l'ingresso in guerra dell'Italia. Naturalmente il discorso, ma se eravamo troppo deboli? Vabbè, intanto sono passati un po' di mesi, ci siamo un po' armati. Ma poi, a parte quello, la guerra è già vinta. E questo è il fatto. Quindi noi dichiariamo guerra alla Francia. Dopodiché, naturalmente, come dire, per sedere al tavolo dei negoziati ci vuole qualche migliaio di morti. E quindi quindi la guerra dobbiamo farla davvero. La Francia che sta crollando, però, come si faceva allora, delle truppe sulla frontiera italiana le ha sempre tenute. Lo sapevano anche loro che non potevano essere sicuri che non arrivasse un attacco anche da quella parte. Quindi i francesi hanno i loro chasseurs des Alpes e le loro fortificazioni, le loro batterie, i loro cannoni di grosso calibro, perché quella frontiera oggi sembra pazzesco pensarlo, ma la frontiera fra Italia e Francia era densamente fortificata. In alta quota non c'erano i turisti, in alta quota c'erano i cannoni, le case matte eh, e le strade con cui noi oggi andiamo a camminare in montagna, in tante valli le aveva costruite l'esercito per poter portare rapidamente le forze al al, al confine. Su questa frontiera armatissima e pesantemente fortificata, gli italiani attaccano. E certo, perché in guerra c'è sempre uno che attacca e uno che si difende. E noi dichiariamo guerra e quindi noi attacchiamo. Lì, Vuoi che i francesi avessero davvero il dente avvelenato per questa cosa? E quindi magari contro gli italiani hanno combattuto, come dire, con un po' più di entusiasmo di quanto non avessero alla fine contro questi invincibili tedeschi. Vuoi che gli italiani fossero davvero un esercito che aveva un po' perso il polso, con ufficiali non ben addestrati, con una dottrina bellica arretrata, con armamenti mediocri. Voi che agli alpini, che avevano tutti un parente dall'altra parte della frontiera, quella guerra piacesse poco, fatto sta che in quei pochi giorni di guerra noi facciamo fallimento, insomma, gli attacchi vengono respinti, le perdite sono tante, i congelati sono tanti, il che radice lunga sull'organizzazione, gli chasseurs des Alpes, spiace dirlo ma è così, fanno collezione di penne tagliate dai berretti degli alpini uccisi. E e poi alla fine per fortuna nostra la Francia si arrende alla Germania e quindi è costretta a fare un trattato anche con noi, anche se loro i francesi pretendono e ottengono da Hitler se non sbaglio che i trattati teniamo separati, ai tedeschi ci arrendiamo perché hanno vinto loro, con gli italiani vabbè ci dobbiamo arrendere anche lì ma facciamo un negoziato diverso proprio per spregio nei confronti di questo avvoltoio italiano che li aveva attaccati alle spalle quando stavano già già perdendo.
0: Professore, ho due quesiti, diciamo, dal sapore diplomatico. Allora, il primo è questo. Tra l'invasione nel 39 da parte della Germania che invade le pianure della Polonia e la dichiarazione di guerra dell'Italia, Francia e Inghilterra fecero dei tentativi per far passare l'Italia dal fronte dell'asse a quello degli alleati Il secondo quesito invece è se ci può descrivere le responsabilità che ebbero le potenze occidentali democratiche nella stipulazione del patto monotopo-ribentropo fra Germania e e Russia. Grazie. Allora, per quanto
1: riguarda i tentativi di convincere l'Italia era più c'è stato certo colloqui ci sono sempre naturalmente eh, tra le potenze magari non si dice sui giornali ma colloqui e incontri ci sono sempre premetto che io ne so pochissimo di questo aspetto eh. ma per quello che mi pare di aver capito il punto cruciale non era far entrare in guerra l'Italia dalla loro parte quello non era possibile è vero che l'Italia già nella prima guerra mondiale si era fatta la fama di quelli che prima hanno gli alleati e poi entrano in guerra contro di loro ma qui l'alleanza tra Mussolini e Hitler era talmente solida che non credo che la diplomazia inglese o francese si sia mai sognata di ottenere che l'Italia entrasse in guerra dalla loro parte. Però, visto che Mussolini era stato così simpatico da non entrare in guerra, ecco, invece un po' di pressioni per convincerlo a restare fuori, credo che ci siano state. Però qui, ragazzi, devo davvero confessare che non ho informazioni precise. Ecco, naturalmente... Mussolini aveva delle carte da giocare perché la nostra entrata in guerra poi contro la Francia e l'Inghilterra, quando si dice il bottino, va bene, poi nel momento dell'entusiasmo noi abbiamo ottenuto dai tedeschi di occupare noi la Francia meridionale, abbiamo mandato nostre guarnigioni nella Francia meridionale, e quella quarta armata che poi dopo l'8 settembre del 43 si sfascerà e rientrerà nel caos più totale in Italia e darà anche vita ad alcune delle prime formazioni militari partigiane sulle Alpi Piemontesi, naturalmente. no, Ma al di là dell'occupazione di un pezzo di Francia, la propaganda nazionalista italiana, già prima del fascismo, eh, ma poi ancora più col fascismo, aveva spesso parlato della Corsica, di Nizza, di Malta, come di luoghi italiani che prima o poi bisognava riprendersi. Quindi in questo senso Mussolini aveva assolutamente interesse a tenere aperto un canale di comunicazione con gli alleati per vedere se si poteva ottenere qualche cosa, però purtroppo l'Italia in questi casi, dico purtroppo perché anche l'ingresso nella prima guerra mondiale era stato molto simile, eh? anche nella prima guerra mondiale l'Italia non è entrata in guerra subito, Anche nella Prima Guerra Mondiale c'è stato un periodo abbastanza lungo durante il quale tutti corteggiavano l'Italia. E l'Italia diceva vediamo chi offre di più. Allora c'era in ballo il Trentino, c'era in ballo la Venezia Giulia, la Dalmazia. Ecco, quello, Trento e Trieste e Pola. E e anche allora naturalmente c'erano stati da parte degli alleati le promesse. Certo che se entrate dalla nostra parte avrete! Solo che allora gli alleati nel 1914-15 promettevano all'Italia territori del nemico. Non costava niente agli inglesi promettere Trieste agli italiani, ecco. Il guaio nel 1939 40 è che i territori che vorremmo noi sono territori francesi e inglesi, appunto. Nizza, Corsica, Malta, Tunisi, no? ecco. E quindi lì in realtà non credo che siano andati mai molto avanti i colloqui, perché. però dei colloqui ci sono stati, credo. Per quanto riguarda il patto Molotov-Ribbentrop, quello lo lo abbiamo saltato perché l'Italia viene in qualche modo bypassata, no? Però anche quello naturalmente rientra in questo momento straordinariamente complicato, come vedete. Se la Germania dichiara guerra alla Polonia nel nel 39, il primo settembre del 39, è perché sulla Polonia aveva già messo gli occhi da un pezzo, però era in grande incertezza, in quanto mezza Europa stava cominciando a preoccuparsi per le ambizioni della Germania nazista. La Germania nazista, ricordiamolo, negli anni precedenti aveva rioccupato quel pezzo di Germania che secondo il Trattato di Versailles doveva restare neutrale senza armamenti militari, la Renania. Poi aveva occupato i Sudeti, cioè il pezzo della Cecoslovacchia abitato in prevalenza da tedeschi. Poi aveva occupato l'intera Cecoslovacchia. Nel frattempo aveva occupato anche l'Austria, l'Anschluss. Allora, tutte queste cose erano accadute sotto gli occhi dei governi europei, i quali si indignavano, si preoccupavano, si strappavano i capelli e non facevano niente. Ma, non facevano niente, ma l'idea, questo qua magari poi continua, comincia a venire in mente a qualcuno, anche se Hitler ogni volta naturalmente dice l'ultima volta, io volevo solo questo, non abbiamo nient'altro da chiedere alla Polonia, nulla abbiamo da chiedere alla Polonia, ma dopo un po' non gli credono più. Allora cosa succede? Succede che purtroppo i potenziali nemici della Germania si odiano fra loro, perché i potenziali nemici della Germania sono da un lato le due grandi potenze democratiche, la Francia e e la Gran Bretagna, e dall'altro l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica è uno spauracchio, è uno spauracchio, in Gran Bretagna e in Francia la maggior parte dell'opinione pubblica considera i comunisti un pericolo peggiore dei nazisti, l'Unione Sovietica è un paese paria con cui non si negozia alla pari nel modo più assoluto, e tuttavia, tuttavia dopo la Cecoslovacchia e l'Austria, anche i governi inglese e francese, accettano di rispondere alle insistenti richieste di Stalin di mettersi d'accordo per fermare Hitler. Questa è una vicenda appunto molto ben conosciuta in tutti i dettagli, quindi non c'è come dire come sono andate le cose lo sappiamo. È evidentissimo che è Stalin che vuole assolutamente, Stalin che è spaventatissimo del riarmo nazista, è spaventatissimo nell'espansione un'espansione del nazismo verso est, della Germania verso est. Stalin che sa che anche l'Unione Sovietica non è ancora pronta militarmente, sta investendo moltissimo nell'industrializzazione dell'Unione Sovietica con sacrifici umani spaventosi, ma l'Unione Sovietica dal punto di vista militare non è ancora pronta davvero per una guerra. Quindi Stalin a tutti i costi vuole che Hitler sia fermato. E alla fine l'Inghilterra e la Francia accettano di negoziare con l'Unione Sovietica un trattato di alleanza per proteggere la Polonia nel caso che i tedeschi attacchino la Polonia. Lì il problema drammatico è che i governi democratici accettano di fare questo negoziato ma ci credono fino a un certo punto. I sovietici li invitano a Mosca, arriva la delegazione a Mosca, i sovietici si aspettano che sia una delegazione di alto livello e invece sono un ammiraglio in pensione, un generale che nessuno conosce. I sovietici si aspettano che la delegazione abbia pieni poteri per firmare degli accordi militari e invece i francesi e gli inglesi dicono no noi siamo qua solo per cominciare a, a discutere ma non possiamo firmare niente. I sovietici, magari anche in malafede, dicono se ci mettiamo d'accordo attacchiamo insieme la Germania a questo punto noi però dovremmo passare attraverso la Polonia per poter invadere la Germania comprensibilmente ma in realtà purtroppo i polacchi dicono i russi non li lasciamo passare attraverso la Polonia, ve lo potete pure scordare, non potete fare nessun accordo con i russi che preveda che i russi entrano in Polonia escluso. A quel punto questi negoziati si trascinano e sempre più il governo sovietico ha la sensazione che gli inglesi e i francesi non lo vogliono mica fare davvero questo accordo. È lì che a un certo punto, in un mondo di politici, come vedete, estremamente spregiudicati, eh? perché mentre è un mondo dove la propaganda ossessiva cercava di riempire la testa della gente con le verità dei regimi o con le verità della democrazia, ma comunque la propaganda era fortissima, però poi invece in realtà ai vertici c'era spesso una disinvoltura estrema nel cercare l'interesse del momento. Fatto sta che quando balena l'ipotesi che visto che con gli inglesi e i francesi non riusciamo a metterci d'accordo, Visto che il nostro scopo, pensa Stalin, è uno solo: che Hitler non ci attacchi, e allora se l'accordo lo facessimo direttamente con lui, se facessimo un accordo tale che noi ci rafforziamo intanto e lui è scoraggiato dall'attaccarci, sapendo che invece noi non attaccheremo lui, naturalmente, ecco, certo. Hitler è il nazismo, anzi, è il fascismo, come dicono in Unione Sovietica, e il fascismo è il nemico, però. Però in questo mondo impazzito se non riesce a fare degli accordi con dei nemici odiosi come sono anche gli inglesi e i francesi, perché anche le potenze capitalistiche viste da Mosca sono dei nemici odiosi e noi ci siamo abbassati a proporgli un'alleanza e loro, i signorini, non la vogliono accettare. E allora l'alleanza la facciamo con un altro nemico odioso. Ancora più odioso? Ma sì, in apparenza, ma in realtà sono tutti la stessa roba. Sono tutti la stessa roba il mondo capitalistico. I fascisti sono la faccia più cattiva, ma anche i capitalisti inglesi o francesi sono nostri nemici e ci odiano. E allora se non riusciamo a fare l'accordo con quelli, la facciamo con quegli altri. E fanno, in pochi giorni, fanno il patto Molotov-Ribbentrop, sul quale appunto è ovvio che a seconda di quello che uno vuole sottolineare di più, l'immensa disinvoltura di Stalin nel fare il patto col diavolo, l'immensa disinvoltura di Hitler nel fare il patto col diavolo, ma anche, come dire, l'ottusità, le remore mentali, le riserve mentali delle potenze occidentali, che l'alleanza col diavolo, cioè con Stalin, saranno fin troppo felici di farla due anni dopo e gli daranno tutto, tutta l'Europa orientale. E invece in quel momento lì non hanno il coraggio di crederci, e di andare avanti, non la fanno. E quindi sì, è anche una responsabilità delle democrazie occidentali, il fatto che Stalin alla fine invece si sia alleato con Ribbentrop. Quanto al fatto che oggi si sente dire ogni tanto, perché il revisionismo storiografico non conosce limiti e non conosce pudore, che quella fosse un'alleanza per spartirsi il mondo, una solida alleanza con cui entrambi, Hitler e Stalin, pensavano di aver trovato un grande amico e che insieme si sarebbero divisi in futuro il mondo, Questa è una balla colossale, non c'è niente nella documentazione, nelle testimonianze dell'epoca che la metta così. Loro continuavano a odiarsi, anche se facevano finta di essere amiconi. Hitler sapeva benissimo che l'Unione Sovietica era il prossimo obiettivo, ma non subito. L'Unione Sovietica sapeva benissimo che i nazisti prima o poi li avrebbero attaccati, ma non subito. E questa è l'unica cosa che conta.
0: Professore, nel 1939 tutti gli occhi del mondo erano puntati sulle mosse della Germania, eppure ad aprile l'Italia coglie l'occasione per condurre una guerra lampo contro l'Albania. Ci puoi spiegare il perché di, di questa mossa strategica e militare? Ma sai, il punto è che poi
1: una volta io ho parlato più di cose un po' generali, no? L'Italia fascista era una potenza, voleva essere una grande potenza militare e espandersi e intimorire il mondo con la propria potenza. Poi quando uno va a vedere nello specifico, ognuno ha poi degli obiettivi specifici. Anche Hitler, prima di voler conquistare il mondo, voleva conquistare Danzica diciamo, no? Ecco. Allora, l'Italia da tempo aveva diversi ambiti in cui voleva proiettare la sua forza. Un ambito era il Mediterraneo e in quel senso l'Italia fascista investe molto in una grande flotta che poi darà risultati parzialmente deludenti, pur con grandi sacrifici, ma anche umani, però alla fine la flotta italiana... Non se la caverà malissimo, ma neanche troppo bene, eh, ecco, nel confronto con la flotta, con la Royal Navy inglese nel Mediterraneo, ma nel Mediterraneo gli inglesi hanno delle basi cruciali, hanno Alessandria ed Egitto, hanno Malta, hanno Gibilterra e e l'Italia, nonostante in apparenza abbia una posizione meravigliosa nel Mediterraneo, in realtà è tenuta sotto scacco dalle grandi basi navali inglesi nel Mediterraneo. E lì appunto l'alternativa sarebbe stata prendersi Malta, eh, ma eh, invece non la la prenderemo mai. Poi c'è l'Africa, e in Africa Mussolini ha coronato il sogno che era già dell'Italia liberale, sabauda, di di crearsi l'impero coloniale. Eh, Tutto benissimo quindi. E poi? E poi in che direzione possiamo espanderci? Visto dall'Italia, la direzione in cui espandersi erano prima i Balcani, e poi da lì semmai il Medio Oriente. Quindi se uno segue, come dire, la traccia delle ambizioni di espansione dell'Italia dalla prima guerra mondiale in poi, eh, anzi già da prima ancora, dalle guerre balcaniche, quindi dall'inizio del Novecento, è chiarissimo che non fa tanta differenza l'Italia liberale o l'Italia fascista. Quello era ancora un mondo coloniale in cui gli europei occidentali davano per scontato di avere il diritto di espandersi, di conquistare territori negli altri continenti o comunque territori abitati da popolazioni inferiori, civiltà più arretrate, quindi dai Balcani in giù era terreno di caccia per tutti e quindi l'Italia aveva chiarissima volontà di espandersi nei Balcani, certo prima di tutto le località storicamente abitate da una popolazione anche italiana, da Dalmazia fino a Ragusa, ma poi ma poi anche oltre, naturalmente, l'Italia mette gli occhi sulle isole greche e infatti già prima della, della Seconda Guerra Mondiale l'Italia aveva Rodi, aveva Corfù, il Dodecaneso eh, e, e i greci sono appunto uno di quei popoli più arretrati ai quali noi italiani abbiamo tutto il diritto di portare la civiltà occupando e amministrando noi almeno una parte della Grecia e questo, ripeto, già da prima del fascismo. eh? Poi le illusioni erano di andare ancora oltre. Al tempo della prima guerra mondiale l'illusione era che col trattato di pace avremmo avuto anche dei pezzi della Turchia, bacini minerari in Asia minore e cose del genere. Poi quello che si ottiene è sempre molto meno naturalmente. Ma comunque gli occhi sono puntati sui Balcani e sui Balcani ovviamente gli stati balcanici sono tutti debolucci ma qualcuno è più debole di altri. L'Albania è uno stato particolarmente debole, particolarmente fragile, diviso anche al suo interno: con un governo impopolare, quello del re Zog, i clan rivali che si combattono. Un paese all'epoca molto arretrato, per di più, un paese che ha un legame storico con l'Italia, perché già durante il Rinascimento c'era un'immigrazione albanese in Italia e l'Albania ha sempre considerato l'Italia come il suo più potente vicino con cui avere un rapporto è in qualche modo indispensabile. No? Ed ecco che quindi in questo mondo che ripeto fino al primo novembre del 1939, non è in guerra, no non è in guerra nel senso che non è scoppiata la prima guerra mondiale, ma la guerra è dappertutto, Ci sono state guerre continuamente, la guerra in Spagna finisce solo nel 39, il Giappone sta invadendo la Cina dai primi anni 30, ovunque si combatte e quindi in quel contesto vale il discorso di Ciano, dove c'è del bottino ce lo prendiamo. Da qui... Quella che in Italia viene presentata come la pacifica annessione dell'Albania. E devo dire che io che non me ne sono mai occupato, non so niente purtroppo di storia albanese, di quell'aspetto lì dell'espansione dell'Italia fascista non sapevo nulla e quando mi è capitato un paio d'anni fa di anni fa di visitare l'Albania, di visitare Tirana, paese straordinario fra l'altro, e di scoprire che a Tirana c'è un grande museo della storia dell'Albania che dedica molte importanti sale all'invasione italiana dell'Albania, E io mi sono scoperto a dire ma quando è che noi abbiamo invaso l'Albania? No, effettivamente lì, primavera del 39, certo, dal loro punto di vista un'invasione straniera. Anche se poi miracolosamente agli albanesi questo non ha impedito di continuare a voler bene agli italiani e a considerare l'Italia come un paese amico. eh? È un caso, devo dire, davvero miracoloso che non siamo riusciti neanche in quell'occasione a renderci odiosi agli albanesi come invece probabilmente avremmo meritato.
0: Le faccio? Scusate, dico ancora così: che,
1: eh, no, no, che questo che ho appena detto spiega come mai quando l'Italia è entrata in guerra e con la Francia è finita. Però la guerra non finisce perché l'Inghilterra non si arrende, quindi noi siamo ancora sempre in guerra. Mandiamo i nostri sottomarini nell'Atlantico ad attaccare il commercio inglese insieme con i camerati tedeschi. Vicenda poi evocata di recente in meravigliosi romanzi e film che dicono quanto fossero buoni e umani i comandanti dei nostri sottomarini, i quali affondavano le navi nemiche e poi salvavano l'equipaggio. Va benissimo. Dopodiché, essendo che siamo in guerra, ma la guerra contro l'Inghilterra apparentemente sì, si fa in Africa, ma non sembra ci sia molto da fare all'inizio, Mussolini è libero di dire, beh, facciamo qualcos'altro. Andiamo a prenderci qualche altro paese. Perché solo i tedeschi devono aver invaso tutto? I tedeschi hanno invaso la Danimarca, la Norvegia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Francia, eh, la Polonia. E noi invadiamo la Grecia. La guerra di Grecia, che oggi uno potrebbe dire perché invadono la Grecia? Ma appunto perché l'Italia già possedeva dei pezzi di Grecia, isole appunto, e... Nella politica italiana da molto tempo l'idea che la Grecia fosse un ambito verso il quale noi potevamo espanderci un mondo, un paese più arretrato, più debole, che avremmo sconfitto facilmente e dove potevamo imporre la civiltà italiana, ecco, quest'idea faceva parte della cultura politica italiana a quell'epoca.
0: Professore, un'ultimissima domanda. Noi sappiamo che negli scenari di guerra attuali europei ehm, si aprono le carceri, si dà in mano un fucile galeotti e lo si manda a combattere magari anche con delle promesse Eh, di tornaconto economico di diritto una volta che la guerra è terminata. L'Italia di Mussolini fece lo stesso?
1: No, l'Italia di Mussolini, tra le tante cose strane che fece, ci fu anche questa, che eh, avendo percepito che la guerra non era troppo popolare, Avendo l'impressione che comunque la guerra andava bene l'avrebbero vinta per noi i tedeschi. Eh, Mussolini in realtà, lungo tutta la seconda guerra mondiale, impegnò le risorse umane dell'Italia molto meno di quello che si era fatto al tempo della prima guerra mondiale. Primo guerra mondiale è stato davvero uno sforzo enorme in cui in particolare il mondo contadino era stato messo in grigio verde gli operai meno perché dovevano fabbricare munizioni ma il mondo contadino era stato sottoposto a una coscrizione sistematica Mussolini non fa questo Mussolini allo scopo, all'ingresso in guerra convoca i riservisti ma poi in gran parte li rimanda a casa perché perché c'è il raccolto da fare quell'estate e perché bisogna, bisogna mantenere il consenso del paese E se il paese, questa guerra, la sta subendo non troppo volentieri, è meglio non dare troppo fastidio agli italiani. La dittatura fascista è una dittatura, diciamo spesso, a suo modo, è vero, meno feroce nella prassi rispetto ad altre. E anche se è Mussolini che ha inventato il concetto del totalitarismo, però l'Italia fascista è un po' meno totalitaria della Russia di Stalin o della Germania di Hitler. E in questo rientra anche il fatto che Mussolini, per non dar troppo fastidio alla gente, rimanda a casa i coscritti. L'esercito italiano non sfrutterà mai fino in fondo la disponibilità umana effettiva del paese.